0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Malo Mães, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Thelma Krug, por videoconferência. Thelma Krug tem 70 anos, é vice-presidente do IPCC, painel intergovernamental sobre mudança do clima, doutora em estatística e pesquisadora aposentada do INPE. Doutora Telma, obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, Doutora, o que podemos esperar para a COP26, a Conferência das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas que começam em 31 de outubro, em Glasgow, na Escócia. Bom, Malu,
1: obrigada pela pergunta. Deixa eu primeiro dizer uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Né? É sempre um prazer e é uma oportunidade para a gente estar conversando e trocando umas ideias. E eu agradeço muito o convite. então tentando responder a sua pergunta, Malu. Então, o, o IPCC ele é um painel científico, não é? E, o, e a Convenção do Clima é o Fórum Político. Então, os dois, é, vamos assim dizer, o IPCC ele contribui com a ciência para facilitar a tomada de decisão dos governos-membros na Conferência das Partes. Na verdade, são os mesmos governos-membros. O IPCC tem 195, a Convenção tem 196. Então, o que, que a gente espera, Malu? É... Bom, esse relatório saiu agora em agosto, ou seja, ele é bem novinho e ele traz resultados muito importantes, né? É que, na verdade, consolidaram alguns resultados dos nossos é, relatórios anteriores, mas eles trazem contribuições novas. E a cada novo relatório que a gente faz a cada sete anos, é um ciclo, né? Então, ano que vem, a gente finaliza um ciclo de sete anos. Então, a cada final de ciclo, Malu, a gente então, entrega três relatórios. E é óbvio que, nesse espaço de sete anos, os modelos melhoram, os modelos que fazem as projeções de futuros climas, que, na verdade, são baseados em cenários. Né? Então, no fundo, a gente trabalha com cenários é, e modelos que podem nos dar uma ideia do que o futuro pode ser. Né? E o futuro não está muito muito bom, a não ser que a gente faça reduções muito, muito profundas e rápidas das emissões de gases de efeito estufa. Né? Então, esse vai chegar um outro resultado é, que eu acho que também fortalece muito a discussão, porque este ano, particularmente, houve muitos eventos climáticos extremos. Então, nós tivemos aquela onda de calor fantástica no Canadá, tivemos aquelas fortes chuvas, não é? que tiveram assim, um impacto na Alemanha muito grande. Não se esperaria nunca ver cenas como a gente viu num país como a Alemanha, não é? E, na, e outros países, né, com queima, as queimadas e tudo mais. Então, foi um ano é, no Brasil com a seca. É, foi um ano muito, é, enfim, é muito complicado sob esse ponto de vista, né? E, e, o, e o IPCC ele agora consegue atribuir a alguns desses eventos climáticos, a observação de que estão aumentando em frequência, estão aumentando em intensidade, e que alguns deles você já atribui à influência humana. Então, eu acho que esses dois fatores, um relatório bem novo. E que traz é, muita informação sobre como o futuro pode evoluir. E eu acho que isso vai estar dentro da COP. Eu espero que com uma atenção, com a atenção que merece estar, né?
0: Então é isso. Só as metas atuais formalizadas pelos países no Acordo de Paris são suficientes para conter os impactos climáticos? Os países precisam fazer metas mais ambiciosas e mais claras?
1: Eles precisam fazer muito mais, Malu. mas é muito mais. É, porque, na verdade, é claro que a gente, com o Acordo de Paris, a gente está perseguindo 1,5 graus Celsius. A gente, é, é, nós fizemos um relatório sobre esse aquecimento global de 1,5 que saiu em 2018, mas já para esse relatório que saiu em agosto, já houve mudança. E, e tornou-se mais difícil a gente chegar no 1,5, a não ser, como eu te falei, a gente faça profundas emissões rápidas e não dá para esperar. E a gente não vê isso acontecer. Né? Então, na verdade, é, o Acordo de Paris ele foi um pouco solto, a meu ver, porque ele não, não, não deu metas de redução de emissões é, nem para os países desenvolvidos como nós tínhamos no, no protocolo de Kyoto. Então, é, fica um pouco, vamos assim dizer, um pouco solto. E só em 2023 que nós vamos fazer uma avaliação, nós não, porque o IPCC ele não faz a pesquisa, mas outros institutos farão uma avaliação é, do, de, de a quanto andamos em termos de, do agregado de reduções de emissões que os países estão fazendo. E, com este agregado, aí sim dá para usar os modelos do IPCC para ver se você está numa trajetória que te leve a um aquecimento de 2, 1,5, 3, 4. E a situação ela não está muito boa. Então, o que a gente espera realmente, como você me fez uma pergunta da COP, eu acredito que, que vai haver vai se sair daquelas promessas dos países desenvolvidos de contribuir com os países em desenvolvimento. E a gente não fala só em termos de, de financiamento. Não é só dinheiro. É, você tem as questões de capacitação, você tem as questões de transferência de tecnologia, você tem inúmeras, inúmeros potenciais de ajudar. Então, eu espero que isso se renove, vamos assim dizer, é, dentro da, da discussão na COP26.
0: Qual a senhora enxerga que foi o efeito prático das conferências do clima até agora? A cada evento as previsões são mais catastróficas. Adianta estabelecer metas que os países deixam de cumprir? Então, Alô, essa é uma questão
1: interessante. não é? Por outro lado, você vê no, no protocolo de Kyoto havia metas é, metas estabelecidas para os países desenvolvidos. não é? E quando essas metas não eram atendidas, eles tinham a possibilidade de usar mecanismos de flexibilização. Então, por exemplo, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que era, que era um mecanismo de mercado, é? É, ele podia ser usado, inclusive, com projetos em países em desenvolvimento especificamente para o mecanismo de desenvolvimento limpo. Mas havia também dois outros mecanismos, né, é, que eles podiam usar entre entre si, país desenvolvido com país desenvolvido, né. Então, é, de uma certa forma, apesar de que potencialmente eles poderiam não cumprir por suas próprias reduções domésticas, havia mecanismos que poderiam ser utilizados para facilitar que aquela meta fosse encontrada, né, fosse atingida, né. Isso não existe hoje, então, no Acordo de Paris. Quer dizer, num ponto, Malu, até foi interessante, porque uh, eu acho que agilizou o processo de dos países concordarem com o Acordo de Paris, né porque o protocolo de Kyoto de demorou muito. E Paris foi rápido e ratificou no ano seguinte, o que foi ainda mais é, estarrecedor, né? mas justamente por causa dessa flexibilidade que se deu aos países, com regras soltas também, eles não precisam fazer como como no caso do Brasil, o Brasil está fazendo uma contribuição é, nacionalmente determinada e que pega a economia é, como um todo, ou seja, pega todos os setores. Mas os países podiam escolher, não, eu só quero fazer, por exemplo, florestas, o outro eu só quero fazer energia. Então, isso de uma certa forma... É, não permite com que as reduções sejam feitas de uma maneira mais mais profunda, né? E é claro que a COP vai decidir sobre o mercado. É, o único artigo que está faltando, assim, vamos assim dizer, é, um artigo é, significativo, vamos assim dizer, do Acordo de Paris, que não fechou, foi justamente o artigo que trata dos mercados, né? Ou seja, quanto que os países vão poder utilizar de mercado para atingir as suas próprias NDCs, as suas próprias contribuições nacionalmente determinadas. Né? Então, o, eu acho que isto, de uma certa forma, é, é interessante, o mercado ele é interessante... Mas eu tenho, eu, eu gosto de ser cautelosa com ele, porque eu acho que o mercado ele deveria ampliar as NDCs. Né? Ou seja, as empresas poderiam ajudar, é, talvez comprando créditos de carbono e não utilizando depois. Você tem várias maneiras de poder fazer esse tipo de, de acordo. Então, vamos ver o que que eu não estou tão otimista que se consiga fechar na COP26, mas é, algumas pessoas estão moderadamente esperançosas. Né? Então, vamos ver. Precisa fechar, de um jeito ou de outro, precisa fechar. Porque senão fica sempre aquela coisa solta, sempre se esperando: ah, o que será que vai acontecer? O que será que vai sair? É... Então, é, seria bom que. Pelo menos alguma orientação fosse dada com relação aos mercados. Né?
0: Isso em relação ao artigo 6, que trata do mercado é, de carbono. É, é, é. é, que você tem, na verdade, mecanismos separados dentro dele, né? Ou seja, você tem
1: um mecanismo que é muito próximo do MDL, é, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto, né? Muito próximo, ele é quase um espelho, né? E tem um outro mecanismo que é mais de país para país. Aí já é o 6.2. E você também tem um que não utiliza mercado, né? Ou seja, você tem, no fundo, três é, tipos de... É, não sei se chamaria de, de abordagens, vamos assim dizer, debaixo do artigo 6.
0: Como o mercado de carbono, que é uma das pautas defendidas pelo Brasil, podem ajudar a minimizar os impactos climáticos?
1: Olha, Malu, depende muito. Depende muito. Porque se você... Quando você coloca a sua redução de emissões, né, vamos assim dizer, no mercado, a contabilidade desta redução ela tem que ser muito bem feita, tá? e, e no caso de florestas, que é o caso do Brasil, não é é, é um pouco mais complicado a meu ver, porque as florestas elas são muito vulneráveis, né, as florestas são vulneráveis à queimada elas são vulneráveis à seca, inundações, né? Então, nós, nós temos já, é, é, por exemplo, estudos mais recentes na Amazônia que fizeram com que ela é, passasse a ser uma fonte de CO2 e deixasse de ser um sumidouro de carbono. Ou seja, a própria dinâmica da floresta já está sendo modificada, né? Então, é, o... É um pouco técnico, mas quando você fala que você tem, digamos, que compensar uma emissão de CO2, o CO2 ele é um gás muito pernicioso. Não é uma linguagem muito científica de falar, mas eu gosto de falar que ele é pernicioso porque ele é. Ele fica na atmosfera muito tempo, Malu. Ele fica... Uma parte dele pode ficar por mais de mil anos, tá? Então, isso implicaria que aquela parte da floresta que você está colocando para compensar aquela emissão teria que ficar compensando aquela emissão por mais de mil anos. E isso não vai acontecer. Então, é, isso ninguém tá, toma muito cuidado com isso. E por isso que no protocolo de Kyoto as, a, os créditos eram temporários, justamente levando em consideração essas dificuldades que você tem com floresta. Elas são vulneráveis, ou seja, você pode ter uma reversão daquele carbono. Né? É, então, no fundo, não é uma questão muito simples. E no protocolo de Kyoto levou tempo para a gente acordar é, é, nessa, nessa acreditação temporária. Então, quando você me pergunta isso, eu digo, é, não é tão simples. Não é tão simples, principalmente para florestas, tá? A floresta, ela sempre foi mais complicada do que um setor de energia, um setor de resíduos, né? Onde você sai de um lixão para um aterro sanitário e evitando as emissões de CH4, você evita mesmo. É, dificilmente aquilo vai se reverter para um lixão novamente. Agora, a floresta, você pode estar tá removendo CO2 da atmosfera e amanhã ela está impactada de algum jeito e não vai mais estar contribuindo, né? Então é, são questões que eu acho que não, não são elementares, elas têm que ser tratadas com a seriedade que merece. E a contabilidade do carbono para florestas, ela também não é simples. Não é uma mensuração fácil porque você tem a biomassa acima do solo, abaixo do solo, o solo, você tem alterações, mudanças, né, de carbono no solo. Então é, é, não é não é a mais é, não é a mais, é, uma mais elementar contabilidade que você tem dentro do mercado de carbono, para falar a verdade para você.
0: E justamente por essa dificuldade de se contabilizar, de se chegar a métricas, que vai ser difícil que esse tema seja resolvido durante a COP26? Então, ele até pode ser resolvido, sabe, Malu?
1: É, o que acontece numa conferência das partes é que, às vezes... Você acorda no texto mais, sabe, um texto ge geral. Né? Depois que você acorda com aquele texto geral, é aí que você vai entrar nos detalhes, tá? E é aí que mora então as questões mais é, complexas, porque daí que você vai decidir: Floresta entra? Não entra? Mas Floresta já tem um mecanismo para ela. Por que, que a gente vai criar um outro, né? Que é o Red mais? que foi criado em 2005, levou 10 anos para você é, conseguir fazer toda a, 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 todas as regras, né? os procedimentos para a Rede Mais, né? para os países desenvolvidos não estarem pagando de qualquer forma. Mas, enfim, é, isso é para você ter um pouquinho de ideia. Mesmo que o artigo 6 seja fechado em Glasgow, isso não significa que as minúcias daquele mercado vão estar perfeitamente fechadas, identificadas, o que a gente chama dos procedimentos, as modalidades e as regras, né?
0: E a senhora avalia que os países estão interessados, nesse momento, em fechar isso neste ano? Já estava
1: interessado em fechar o ano
0: passado,
1: né? É, mas houve uma, uma questão é, que não foi acordada que é uma preocupação mais dos países desenvolvidos, que é o que eles chamam de dupla contagem, né? A dupla contagem é o, o receio que eles têm de você contabilizar, por exemplo, uma redução de emissões na sua NDC, na sua contribuição nacionalmente determinada, e vender aquilo para alguém que vai usar aquilo na sua própria NDC. Ou seja, essas contabilidades é, têm que ser muito bem registradas, né? É, no protocolo de que outro, você tinha um registro bem, bem rigoroso, as transações eram todas muito rigorosas, né? Então, é, a necessidade de que se acorde minimamente como é que você faz é, o registro ou assegura que você não tem esta dupla contabilidade na, com a questão do mercado.
0: Vende para um, ah, né? depois vende para outro. Enfim... É complicado, Malu. E, doutora, muito se fala que a COP26 precisa ser ambiciosa. O que isso significa em termos práticos? Olha, Malu, falando
1: a verdade para você, eu não acho que você vai conseguir que a COP26 seja ambiciosa, tá? Porque eu acho que em 2023, quando você vai fazer o Globo Stock Take, que eles chamam, que é tomar, é tomar pé da situação. Né? O Globo só tem que tomar pé global, vamos assim dizer, né, para gente fazer uma tradução bem chula. É tomar pé da situação, que é quando você vai então considerar tudo o que está acontecendo de de emissões e ver como é que os países estão ah, agregadamente eh, contribuindo para você estar numa trajetória que te leve até o final desse século, tá? Numa limite, numa, é limitar o um aquecimento a um grau que seja consistente com o Acordo de Paris, ou seja, bem abaixo de dois graus e, quiçá, um e meio. Mas o bem abaixo de dois já é, é, evita você não passar disso, porque cada meio grau, uma luz de aquecimento, faz, né? nem precisa ser meio grau, é que o sinal que você tem da diferença entre um e meio e dois ela não, não é visível assim para é, o que é 1.5, 1.6, 1.7, né? Então, por isso que a gente fala que cada meio grau, que é quando você consegue realmente captar o sinal, a diferença que isso faz, inclusive nos impactos, é, então, é, é cada, cada, cada pouquinho ele, ele é importante, né? Então, eu acho que na COP26 você não consegue muito provavelmente não vai conseguir, porque não está estabelecido é, que ela vai discutir esta temática, ela está reservada para o ano que vem, e aí sim. O que os países fazem normalmente é colocar à mesa é, maiores seduções de emissão como uma forma de mostrar a sua boa vontade, o seu esforço, e muitas vezes... Buscando, é, buscando o apoio dos países desenvolvidos de uma forma bilateral.
0: E o que vai acontecer caso o aumento da temperatura global em relação aos níveis pré-revolução industrial chegue a 1,5 graus Celsius ainda na próxima década? Como cita o relatório do IPCC? É, então,
1: o, o, o problema maior, é, Malu, que a gente vê, e não precisa chegar num 1,5, nós já estamos com um problema. Com 1,1, né? E eu acho que, na minha opinião, a, a, o impacto que você tem muito grande é que essa, esse, essa temperatura média global ela não se distribui igualzinho uniformemente em todos os países. Então, se você pegar a parte mais norte do hemisfério norte, ali o Ártico, né, por exemplo você tem um aumento de temperatura que pode chegar a duas vezes e meia, três vezes mais do que a média global. E é isso que está acarretando a perda de massa de gelo é, no Ártico, né? a questão da, da retração das geleiras. Você não tinha uma perda de massa, nem uma retração de geleiras nos últimos mil, dois mil anos. Então, o IPCC traz nesse relatório umas comparações que são muito preocupantes. Né? Por exemplo, a concentração de, de dióxido de carbono na atmosfera em 2019 não existia nos últimos 2 milhões de anos. E, e essa perda da massa de gelo e a retração das geleiras está contribuindo agora para uma mais rápida elevação do nível do mar. Antes, o maior contribuinte era a expansão térmica, porque o oceano ele vai se aquecendo muito lentamente. Né? É um processo, Malu, que mesmo que nós não fizéssemos mais nada, o mundo parasse, né? parasse mais do que parou com a, com a pandemia, parasse, total. É, a elevação do mar e a própria retração da geleza a própria perda de massa de gelo, ela não para. Esse processo ele continuou, ele começou, e ele pode, com rápidas, rápidos cortes de, de emissões, você segurar um pouco esse processo, mas você não para ele totalmente. Tá? Então, é, nós estamos extremamente preocupados, né? porque a contribuição das, das geleiras a contribuição da, da perda de gelo do margi foi bastante significativa foi acho que a expansão térmica para a última década ela contribuiu com os 35% o resto vem de fora então é, é altamente preocupante né nós não tínhamos essa taxa tão rápida de elevação do nível do mar como nós estamos tendo agora Está é, preocupante mesmo.
0: O IPCC deveria ter feito alertas e recomendações mais fortes no passado para evitar que a gente lidasse com esse cenário que a gente está lidando hoje?
1: Olha, Malu, o IPCC ele não é prescritivo, né? Porque o IPCC, como ele ele não faz pesquisa, ele só faz uma avaliação da literatura que está disponível no mundo inteiro. Então, o que, que ele faz? Ele faz é, uma avaliação... E para esse relatório de agosto foram 14 mil publicações científicas, né? E 230 autores líderes. Eles fazem uma avaliação e olham é, a evidência que você tem né, nessas publicações, ele olha a concordância que existe entre elas, e com esta avaliação, se constrói o que a gente chama de qualificadores, né? A gente tem uma linguagem de calibração. Então a gente, por exemplo, diz que seria é, virtual, é, é virtualmente certo. Quando você fala que é virtualmente certo, vai acontecer, não tem como. É mais do que 99% de de chance de acontecer, né? Extremamente provável, acima de 90%. Então ele dá alguns qualificadores que permitem que você tenha maior ou menor confiança naquele resultado que ele está dando, né? Então, ele não... É... As pessoas acham que a gente já vem falando da preocupação, da urgência, já faz tempo. Mas, para mim, este último relatório, ele ele é mais incisivo, ele está trabalhando com dados e evidências maiores, não é pela própria natureza de você ter sete anos é, entre um relatório e outro, né? É, o último que saiu para esse Grupo um que publicou em agosto, foi em 2013. Então, nesse período, você constrói muito mais evidências. Você usou para esse relatório muita, muitos dados é, paleoclimáticos né, que foram recuperados. Então, isso ajuda você a ver se seus modelos estão conseguindo reproduzir o passado. né? E eu acho que tem uma questão interessante também, Malu, que justamente... Por conta disso é que a gente sabe que não adianta mais não querer dizer que existe uma contribuição humana é, neste aquecimento. E ela é realmente o que está influenciando as mudanças que nós estamos vendo. Então, se você olhar os modelos que conseguem reproduzir o passado né, através das observações, observações mais recentes, desde 1950... Os modelos que só usam os fatores naturais, a variabilidade interna, a é, modificação da radiação solar, mudança de eixo do sol, mudança do eixo da terra. Você tem ali os fatores naturais que você não tem controle, mas eles não têm a menor chance de nem chegar perto das observações que nós estamos vendo desde 1950. Mas não chega nem, 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 nem ali. Na esquina, como a gente diz, né? É, então, o... e aí, a hora que você coloca nos modelos né, a influência humana junto com a variabilidade natural e os fatores, esses fatores, né, é, que não são de natureza antrópica, aí você ajusta bem. Mas desde 1950, essa velocidade é, que você está vendo nas mudanças, né, em tudo. Na criosfera, essas áreas permanentemente cobertas de gelo, no oceano, na atmosfera, na biosfera terrestre, em tudo, Malu. Então, realmente, o homem está tendo uma influência é, extremamente grande nessas mudanças que a gente está observando.
0: A senhora falou que esse relatório é mais incisivo. Os outros também deveriam ter sido?
1: Não, porque você não tinha, muito provavelmente uma indicação na literatura é, que levasse você a poder ser mais incisivo. Né? E o IPCC ele, ele continua não sendo incisivo. Eu acho que as mensagens elas, elas são quase que encriptadas. É né? o que está nos relatórios, assim, nos artigos científicos, né? na linguagem. Então, o que, que vai acontecer com o e-mail? O que, que vai acontecer com os impactos? A gente não, não adivinha agora. O que eu acho interessante... É o seguinte, é que a cada novo relatório você aumenta a confiança dos seus resultados. E outro dia eu estava dando uma aula, foi agora, Maluza, que foi 10 dias atrás, uma pessoa já que já trabalha em empresa, tudo, ele fala, pessoal, olha, eu não duvido do IPCC, não, porque tudo que ele falou lá no passado aconteceu. Só que no passado você tinha uma linguagem de calibração mais fraca. É provável, né? Depois vai é muito provável, aí é extremamente provável, aí vai para o virtualmente certo. Então, essa linguagem, com os artigos, com as publicações, às vezes ela fica muito mais evidente e a sua linguagem de calibração muda. E a hora que ela começa a ir muito para o virtualmente certo, aí é, fica antenado que a coisa não está fácil. Né? Então, eu diria para você que que não. É, muitas pessoas me perguntam isso. não acha que o IPCC é muito, é muito em cima do muro? né? Não, porque a gente não faz esse tipo de avaliação. A gente diz o que está. É, quer dizer, se os governos acham que aquilo é mensagem para urgência, é, eles têm que entender daquela forma. Né? É, e a linguagem de calibração ajuda. E, e por isso que o sumário para formuladores de políticas é, que é aprovado pelos 195 governos-membros, linha a linha, ele é extremamente trabalhado junto com os governos e os autores. Não que os governos querem interferir. Os governos querem entender como é que você está dando aquela linguagem de calibração, quantos artigos científicos, como é que você chegou a essa conclusão, como é que isso foi construído, né? Porque não deixa de ser um pouco subjetivo, né? É, Malu, não tem jeito, não vai estar escrito lá no artigo que é virtualmente certo, mas é, você lê tantos artigos, as coisas são tão convergentes né, e consistentes que acabam levando você a ter uma confiança maior é, nos resultados.
0: E o que os governos, o que os países precisam fazer que nessa COP26 para que as suas metas possam minimizar os impactos climáticos que a gente já está vivendo?
1: Então, a única maneira que tem mesmo, Malu, é, é essa rápida redução em todos os setores. Não tem jeito. É, para você, por exemplo, chegar no, no 1.5, todos, todos os modelos, né, todas as trajetórias de emissões que o IPCC avaliou na literatura, né, inclusive isso foi para o relatório de 1.5, todas elas é, indicavam que você tinha que zerar é, as emissões de CO2 de forma líquida, né? significando que é, as emissões teriam que ser contrabalanceadas com as reduções e isso dá zero. Né? Ou seja, você não vai ter mais emissão de CO2 por volta de 2050. Nós estamos falando de 30 anos, ou seja, está dobrando a esquina. É, futuro, para mim, já não, não, não tem mais jeito com a mudança do clima. O futuro é hoje, você entendeu? É, em ações. Né? Então, é zerar... E se você for para 2 graus, o que vai acontecer é que isso vai levar um pouco mais para frente, para 2070, mais ou menos, por volta de 2070. Né? Então, você prolonga esse prazo de zerar o CO2... Por outro lado, você está com aquecimento de 2 graus, que já tem um impacto fantástico, Manu. Tá? É... E quando eu falo fantástico, o IPCC ele tem cinco motivos de preocupação. Um é com as espécies ameaçadas, é... espécies únicas, falando com os corais. Corais não tem jeito, chegou nos 2 graus, é extinção. É extinção. Chegou no 1,5, você vai estar tá ali com 85, 90% deles ainda se... É... É, ou seja, ficar com 10%, assim, entendeu? Porque já 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 foi uma boa parte, já foi embora. é Por conta da acidificação dos oceanos, porque os oceanos têm uma contribuição grande de tirar CO2 da atmosfera. Então, esses dois graus para eventos extremos, é, o IPCC tem uma ah, tem uma visualização, que ele passa do amarelo para o cor de laranja, para o vermelho, para o roxo, a medida... Né? E é engraçado que a cada publicação ele ajusta essas cores e isso está baixando, ou seja, na verdade, o amarelo começa a aparecer antes do que ele aparecia na, na publicação anterior, o vermelho aparece antes, ou seja, o que isso implica? Que essas complicações, esses impactos, esses riscos acontecem mais cedo do que tinha sido antecipado anteriormente, né? Então, é, tá bem com base em evidências, né? Então, Malu, eu, eu digo para você que é, o cenário ele não, não é um cenário muito otimista. E, por isso, eu, eu não estou tão confiante. A COP26 ela vai ser uma COP estranha, né? Porque vai ser uma parte híbrida, é, muita gente não vai estar lá, é, e, e, de fato, isso, isso não é bom, né? O bom da cópia é que ela tem aquele momento dela, né? Ela é muito ativa, ela é muito, ela, é, ela, é, ela é muito dramática até, vamos assim dizer, com a participação dos jovens, né? Muito, muito forte, é, cobrando os países, é, colocando o dedo. Eles fazem isso, né? Eles, é, ajudam muito, né? E esse é um momento que a gente vê que a gente precisa de muita gente ajudando nesse processo, a dizer para os governos, olha, a gente está de olho em vocês, né? Então a sociedade tem um papel importante. É, e isso é para todos os países, né? Agora, é, eu eu acredito que Há possibilidades nas pop sempre de você fazer acordos bilaterais, acordos que, é, que tragam dinheiro, né? O Brasil tentou isso da última vez, não conseguiu. Mas a necessidade de você mostrar um plano concreto de ação, né? É, a IPCC, ele não fala dos países, não comenta sobre os países, e eu estou comentando na minha, na minha capacidade pessoal, né? É, eu vejo, assim, uma dificuldade grande de você pedir dinheiro quando você não tem um plano é, que demonstre que você está on track, né? Você está numa trajetória de reduzir as suas emissões e, particularmente, no nosso caso, na questão da redução das emissões é, pelo desmatamento e degradação florestal.
0: A senhora falou sobre zerar as emissões. Qual seria o prazo? Então, Malu, como eu te falei, acho que para o 1,5, que seria o ideal, que agora já está bem difícil,
1: seria esses 2050. Mas isso é... é, é para você zerar as emissões de CO2, Malu, você vai ter que fazer uma transformação. E não é transformação quando a gente pensa, a gente fala, não, os governos só são os responsáveis, são os governos que têm que fazer, não. Na verdade, essa transformação ela é de cada um de nós. É uma mudança de rumo, é uma mudança de trajetória, é uma mudança de visão de mundo. Né? E não é fácil você fazer isso. Então, é por isso que a gente fala, essa governança da mudança do clima, ela não exclui ninguém, ela tem que ser uma governança inclusiva que traga os governos em todos os seus níveis, o setor privado, principalmente, que quer ajudar e não sabe como, é? Então, muito ávidos, é, e já comento isso, trazer a sociedade civil, trazer os, as, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, você não pode tirar, excluir é, parte da população e tentando dar um futuro, é, ou ameaçando um futuro é, para essas, é, essas comunidades que nem ao menos têm a chance de poder contribuir para poder reduzir as emissões ou adaptar a mudança do clima, né? Essas comunidades são fantásticas para para se adaptar, que elas já entendem assim as mudanças rapidamente, elas se adaptam muito antes, né? É... Então é muito interessante isso. Agora eu falava para você das empresas, as empresas elas já já entenderam, né? Que se não se não é, tiverem assim uma a demonstração de estar pelo menos tentando migrar para um zero líquido, ou ser carbono neutro, como se costuma falar, é, eu acredito que muito rapidamente perdem a competitividade. Tá? Bom, esse é um aspecto. Por outro lado, eu acho que existem oportunidades. Isso eu falei já em 2015 com as empresas que estavam lá na COP. É, falaria agora, Thelma. Né? Agora, gente, agora é o é, é, é um mundo novo. É você buscar parcerias para tentar buscar inovação. Sabe, inovação. A gente tem, enfim, não, não, não existe uma cultura, vamos assim dizer, de empresas se fundirem, trabalharem juntas e se fortalecerem né? mutuamente. Então, essa questão de lucro, eu acho que ela fica um pouco mais é, dissolvida, vamos assim dizer, num primeiro momento, é, para não terminar em dois mil e tanto e já não ser mais com, competitiva e fechar. Aí o que vai sobrar são só as grandes empresas, o que não é justo. O que não é justo, não é uma transição justa, nem para as empresas e nem para as pessoas. Né? Porque você vai ficar refém de, de grandes companhias basicamente internacionais. Né? Então, é uma é, é um momento para reflexão, sabe, ô, ô Malu? Eu vejo isso muito dessa forma. E vejo a gente também. É, a gente tem uma, 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 uma cultura é, que não favorece muito. É a cultura do consumo, é, é a cultura do desperdício, é, é a cultura que não está nem aí. É, não é que não esteja nem ali, é, não cai a ficha da, da velocidade com que as coisas têm que acontecer. E se você quiser ser parte disso, e às vezes a, as pessoas me perguntam, poxa, Thelma, mais, eu sou um, o que, que esse um vai fazer? Né? Bom, eu vou fazer a minha parte, <risos> certo? É, eu, eu vejo isso dessa forma. Se cada um parar para pensar e falar eu vou fazer a minha parte, e aí, se essa parte serve de modelo para outros, sabe? É, vai de um para dois, de dois para quatro, é uma progressão, sabe? E eu eu vejo assim, não que a gente acabe sendo sempre perfeito, isso não acontece. Mas algumas coisas são importantes: o desperdício, principalmente o desperdício, o consumo. Será que precisa comprar isso? Sabe, será que é mesmo necessário para para pensar, né? Não compre por impulso, porque será que dá para reusar, reciclar aquela economia circular, circular que agora a gente está falando, né? E faz as, coisas, as pessoas repensarem, sabe? O Malu, acho que a Covid ela deu uma. Foi interessante. Eu estava agora há pouco conversando com uma amiga, ela falou, puxa vida, né? Impressionante o número de pessoas que conseguiram é, se reinventar. Como as pessoas conseguiram ser criativas, sabe? Com coisas simples. É, foi assim... Para mim também, eu confesso para você. É, são coisas que... Será que eu preciso disso? Mas se eu precisar disso, eu vou dar então para uma outra pessoa, que daí ela não precisa comprar. É, vou dar, não vou vender, vou dar. Né? Então... São coisas que eu paro para pensar. Na hora que você vai comprar alguma coisa, eu fico pensando: puxa, mas eu vou levar esse negócio que tem essa bandejinha aqui, né, de isopor, com esse plástico aqui em cima. Ah, se eu for na feira, eu vou ajudar lá o feirante, vou levar, botar tudo numa sacola. E sabe, são essas coisas, sabe? Mas o que é, é uma interessante, é a primeira vez que eu fui assim, no, num supermercado, assim, da, daqueles mais assim, é, não grandes e, na verdade, coloquei tudo no carrinho, sem botar dentro da sacolinha plástica, a hora que eu cheguei no caixa, eles olharam para mim e falaram você não viu que tinha sacolinha plástica? Eu falei, eu vi, mas eu não quis. É? E aí é, são essas coisas, não me bote, é, sabe? leva uma sacola reciclável, são pequenos gestos, muito pequenos. Mas se a gente se conscientizar dessas coisas, do por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero um mundo melhor. Então, é, são essas modificações que eu vejo em cada um de nós que acaba sendo muito importante também.
0: E, doutora, quais são as ações que, a, que o setor privado pode fazer também nesse cenário?
1: Podem muito, né, Malu?
0: Depende muito do setor privado que a gente estiver
1: falando. Mas, normalmente, as organizações, o setor privado, é, é, começa muito por essa questão de, de, de reduções na área de energia, ter uma maior eficiência energética, tipo buscar descarbonizar, né? Hoje o pessoal fala muito, assim, dessa teoria do ESG, que o IPCC não, não, não introduziu isso, mas eu tenho ouvido muito que é juntar o ambiental com o social e a governança, né? É, que você olha de uma maneira mais holística, né? E no ambiental, não só você está olhando para o meio ambiente, os impactos da produção que você tem para o meio ambiente, os dejetos que você tem, né? é, como você produz, de quem você compra os insumos, como esses insumos são produzidos, mas você tem é, é, outras coisas que seria você contribuir para o meio ambiente justamente fazendo reduções de emissões dentro da empresa. E para isso você tem que identificar onde é que, onde é que estão as suas contribuições maiores, quanto custa para você modificar esse processo, né? que não necessariamente é simples. E o social eu acho que é esse envolvimento mesmo, sabe? O respeito às pessoas que trabalham, eu sempre falo, eu acho que o japonês já tem um social maior, porque ele para né? a produção, porque ele sabe que se ele parar para ter 10 minutos de ginástica, a hora que a pessoa voltar eles vão produzir mais. Ou seja, não é que ele é bonzinho, ele está olhando o lucro, porque ele vai aumentar a produção. Né? Mas é assim que o mundo funciona. De qualquer forma, você pode falar, oh, tô fazendo isso para também a sua saúde ficar melhor, né? para te aliviar um pouquinho a cabeça. Enfim. E a governança que seria justamente essa de você ter um processo decisório mais inclusivo, inclusive, é, inclusive na questão de gênero. Né? É, essa maior oportunidade para você ter é, é, essa questão de gênero melhor equilibrada, né? Então é e é importante, sabe, é, Malu, o IPCC ele tem né, tomado muita atenção nessa questão de, de gênero, né? Está nos nossos princípios de você vai buscar ter um balanço de gênero, mas é muito difícil. É, mas nesse nesse ciclo agora de sete anos nós conseguimos 32% de mulheres é, cientistas, né? o que foi um salto que, é, com o ciclo anterior, que foi 25%. E faz uma
0: diferença muito grande
1: é, na forma como as coisas são conduzidas, é muito legal.
0: E doutora, o que podemos esperar dos próximos relatórios do IPCC, que serão divulgados em fevereiro e março de 2022?
1: Então, é, esses dois relatórios são importantes também, né, Malu? Porque o, o segundo que sai em fevereiro, ele justamente trata dos impactos de adaptação e vulnerabilidade. E o diferencial dele é que ele tem capítulos específicos para cada região, tá? Então, isso permite com que você singularize mais os impactos, as vulnerabilidades é, regionalmente, né? E foi interessante que esse relatório agora de agosto, ele tradicionalmente ele não, 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 não se ocupava muito de, da parte mais regional. né? E neste relatório, um terço dele foi para estudos regionais. Tá? Então ele tem vários capítulos, é, o 12 particularmente é um que traz já algumas especificidades é, para algumas sub-regiões da América do Sul, por exemplo, ele subdividiu em sete subregiões. E aí é interessante, sabe, Malu? Porque daí você vê é, como é que os modelos estão projetando nos diferentes níveis de aquecimento, e ele faz esse exercício para 1,5, 2 e 4. É, no Brasil, por exemplo, como é que se distribuiria o aumento da temperatura? Esse 1,5, um o 2 e o 4, acima dos níveis pré-industriais, né? E você vê que a região centro-oeste ela é bastante impactada. A região, esse relatório também traz uma questão interessante que eles estão chamando de queimadas meteorológicas. Queimadas meteorológicas seriam resultantes de um conjunto, é como se fosse um agregado de condições, como dias muito secos, né temperaturas muito altas e com uma seca também. vocês você tem um agregado de condições que favorecem essas queimadas que passam a se chamar queimadas meteorológicas e é, esse relatório diz muito claramente que as queimadas meteorológicas são esperadas ser na Amazônia as maiores do mundo no século 21 então sabe são sinais de alerta né porque como é que a gente vai fazer então eu acho que a gente tem sempre falado isso que Agora é, é pensar num futuro debaixo de vários cenários. Tá? Você não pode continuar business as usual. O passado não serve para dar uma lição para o futuro totalmente. Algumas lições você aprende, mas outras não estavam lá. Então, você vai ter que olhar aquilo com o um olhar de mudança também, né? de uma trajetória de transformação. Então, é interessante ver que tanto a questão de percentual de perda de precipitação no Centro-Oeste, e é justamente onde a gente tem o nosso agrobusiness, né? Então, o IPCC lançou esse, essa, regionalidade, essa regionalidade, que, inclusive, lançando um Atlas Interativo, né? Que as pessoas podem usar para justamente olhar onde é que sua subregião estaria mais afetada. E, e o relatório 3, é, potencialmente, é o que mais próximo chega de ser prescritivo, né? ele é o mais político, porque ele, 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 ele aí começa a pegar cada setor, pega as cidades, pega os setores um por um e esmiuça no sentido de buscar soluções, quer seja na parte de redução de emissões, onde estão os potenciais? Quanto custa? pegar a parte socioeconômica da mitigação do clima, que a gente chama de mitigação, essa redução de emissões, ou o fortalecimento dos sumidores, como florestas, por exemplo. né Então, é, estão sendo bastante esperados por conta desta atualização dos impactos. É, eu acho que é, vão trazer impactos mais atualizados. E é a questão das soluções... Que eu acho que é uma, uma parte interessante porque você está tendo muitas tecnologias novas, inovadoras né? e que talvez nos ajudem um pouco, apesar de que eu acho que a gente não pode contar só com a tecnologia e tem que começar a fazer a nossa parte desde já, nem que seja pegando as frutas mais baixas, os low hanging fruits, que nem a gente fala, né?
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a doutora Telma. Eu que agradeço Malu, essa oportunidade de ter esse bate-papo, né?
1: Eu sempre acho que as entrevistas mais é, que eu mais aprecio são aquelas que a gente pode bater um bate-papo bem bem gostoso e agradeço você por essa oportunidade de ter propiciado esse ambiente é, informal vamos assim dizer, para que a gente batesse esse bate-papo de uma maneira bem gostosa. Muito obrigada, Malu.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!